0: Starka kvinnor har präglat mitt liv Både privat och nu också på scenen Många av er känner mig antagligen inte för den jag är ni kanske snarare har stiftat bekantskap med mig just i form av Tarja Halonen eller Drottning Sylvia. De kvinnor som har format mig är ändå helt andra. Idag vill jag särskilt minnas en av dem. Jag är en 24-årig skådespelare, imitatör och mångsyslande senkonstnär med rötterna i Kjunde och numera bosatt i Helsingfors med en förkärlek för Berlin. Jag heter Kristoffer Strandberg och det är jag som är sommarpratare idag. Vem är du? Vem är jag? Frågar Arja Saioma i denna evigt gröna slagardänga från 1987. Högt över havet. Jag försökte, men kunde helt enkelt inte låta bli att inleda med fantastiska Arja. En sann nordisk diva. Hon är också en av de kända personer som fått äran att imiteras av mig. Vem är du? Vem är jag? Det är väl just där jag ska börja. Jag heter alltså Kristoffer Strandberg. Jag har nyligen avslutat mina studier på teaterskolan i Helsingfors- eller konstuniversitetet som det numera heter. Fem år av mitt liv förflöt där. Fem år som innehållsmässigt nog rymmer närmare tio år. Fem år som har innehållit så otroligt mycket glädje, mörker, känslor- utveckling och växtverk. Jag har mött fantastiska människor, kollegor- Mentorer, pedagoger, demoner och konstnärer. Vem är du? Vem är jag? Nu är jag alltså skådespelare. Officiellt det vill säga. Jag har det svart på vitt. Färdig är jag dock ingalunda. Du blir aldrig färdig skådespelare vågar jag påstå. Och ifall du blir det, då ska du sluta. Praktisk erfarenhet, precis som i vilket yrke som helst, är det som utvecklar dig, breddar Och fördjupa ditt kunnande. På den vägen tar jag nu kanske inte mitt första, snarare mitt andra eller tredje källsäkra men stapplande steg. Att stå på scenen, diverse scener, det har jag dock väldigt gedigen erfarenhet av. Av mina snart 25 år i denna värld har jag mer eller mindre aktivt stått på scenen i 15 år. Allt har börjat med sommarteater, skolavslutningar och andra skolevenemang. För att inte tala om alla stackars kompisars föräldrar- ja mina vänner plågade med alla handa uppträdanden. I, I unga tonåren var det inte alls ovanligt- att ja och mina bästa vänner spöka ut oss totalt- och gav oss in i utdragna rollspel. Vi skapade roller som var helt olika oss själva. Vi satsade verkligen. Hittade på namn, exakt ålder, yrke- familjerelationer, sjukdomar och en massa specifika egenheter. Könsroller spelar ingen roll. Inte heller roller. Vi kunde alla vara precis vem som helst. Och vi var verkligen vem som helst. I samma sällskap rymdes frissan Benita från Caris med sitt jättelika och något sinnesvaga barnbarn tillsammans med livsstilstrubaduren Hugo, även känd som blåbäret. Jag kommer inte att gå närmare in på dessa typer vi skapar eller ens förklara mig. Varför jag säger det här i radio, ja det frågar jag mig själv just nu. Men jag minns dessa karaktärer som om vi just uppfunnit dem. I synnerhet minns jag den där fantastiska tiden av ohämmad kreativitet, lojal och evig vänskap. En trygg och tillåtande uppväxt. Jag är övertygad om att dessa lekar och den gemenskap jag upplevde då avgörande har inverkat på den jag är idag. Det har utvecklat min kreativitet, för att mig på min yrkesbana. Och dessutom så har jag haft helt vansinnigt roligt. Lysande David Bowie med Let's Dance. Förutom att Bowie är en inspiratör för mig så har denna sång också en särskild plats i mitt hjärta. Min kurs på teaterhögskolan gjorde föreställningen I only want you to love me or fascism will triumph baserat på Rainer Werner Fassbinders filmer som slutarbete på Taterhögskolan. En produktion jag aldrig glömmer. I alla fall, i föreställningen sjöng jag en släpig och självbelåten version av Let's Dance i klädden djupt urringad paljetklänning i guld med matchande klackskor och turban medan resten av skådespelarna på scenen framförde mer eller mindre sadistiska pardanser. Det kanske låter speciellt, det var det också, och underbart. Bästa lyssnare, jag talar här tidigare om hur barn och ungdomens läkare och fantasier påverkat min framtid, att jag blev skådespelare. Mest har jag ändå utmärkt mig och blivit känd som komiker och imitatör. Det finns nog inte snart ett enda finlandssvenskt aktualitetsprogram i radio eller tv där jag inte skulle ha varit med mina imitationer av bland annat Tarja Hallonen, Jörn Donner, Rottning Silvia eller Elisabeth Rén. Detta stora publika intresse jag fått just som imitatör och komiker fick sitt startskott på premiären av Skamlöst på Virus i Helsingfors i november 2013. Skamlöst är en enmansföreställning, skriven, regisserad och spelad av mig som blandar imitation, stand up teater och musik. Det hela har varit en magisk resa för mig. För det första hade det varit en så otroligt stor ära för mig att få sätta upp föreställningen på just teatervirus som för övrigt vann den prestigefyllda utmärkelsen Årets teater i år. Men det största och mest betydelsefulla har varit att få ett så överväldigande positivt mottagande. Och då menar jag inte alls bara skratt och lovord utan alla de värdefulla, personliga och intelligenta iakttaganden som publiken gjort och dela med sig av till mig efter föreställningarna. Eftersom jag själv haft friheten och bördan av att skapa hela föreställningen själv är det så obeskrivligt belönande när någon i publiken delar med sig av någon liten finurlig detalj jag planterar in mellan raderna i texten. Eller hur någon blir verkligen berörd mellan skratten. I föreställningen vill jag verkligen inte göra narra av dem jag imiterar. Tvärtom. Jag vill lyfta upp dem. För stora, förköna och överdriva. Vi har snart spelat 50 föreställningar av Skamlöst. Turnén har fört mig från Helsingfors till Lovisa och Borgo, Vasa och Jeppis, Hange, Åbo och Stockholm. Och allt däremellan. Vi fortsätter spela på hösten. Så om du har missat spektaklet eller vill se det igen, kolla på Teatervirus hemsidor var du hittar närmaste föreställning. Och hittar du ingen ska du definitivt ta och beställa föreställningen till Hemmorten. Ge mig glitter och glamour här där verkligheten bor sjunger Sveriges snyggaste kvinna som råkar vara en man. Christer Lindarv och draggruppen After Dark med La Dolce Vita. En vedervärdigt banal låt och därför också så genial. Utöver min enmansshow Skamlöst gör jag framträdanden med stand-up och imitationer på diverse privata och andra tillställningar- Dessutom så måste jag ju nämna att jag de facto är den regerande Miss queenen i rike. Så det blir en del dragshow också mellan varven. Inte alls i samma kaliber som After Dark, tyvärr. Så dubbar jag animerade serier, skriver och framför beställningsföreställningar och drar dramaklubbar, bland annat. Om jag återkommer till den första låten jag spelar för er, Arja Saiomas Högt över havet och den ödestigra inledningen på sången. Vem är du? Vem är jag? Jag är mitt jobb. Kära lyssnare, jag inser ju nu att jag valt att inleda programmet och presentera mig enbart genom att tala om mitt yrke. Om jobb. Det är beklagligt talande. Mitt liv just nu är väldigt mycket jobb. Och jag älskar det. Jag njuter av mitt arbete. Och upplever att också andra får ut någonting av det. Men det har ju också sina avisidor. Jag är helt enkelt tvungen att tvinga mig själv till att prata om någonting annat. Sommarprat. Låt oss tala om sommaren. På tal om sommaren, denna underbara, intensiva och blomstrande årstid, så måste jag medge att jag ändå av alla årstider föredrar hösten. Finlands svensk höstvisa på franska. Vad kan vara bättre än det? Jag hade äran att bli förhörd misstänkt för mord för några år sedan av sångaren som vi nyss hörde Irina Björklund Jag var inte skyldig och förhöret skedde i en filmatisering av Marianne Peltomars deckare, Inget ljus i tunneln Jag tycker Irina är minst lika utmärkt på skiva som på film Bästa lyssnare Hoppas ni fortfarande finner mitt sällskap intressant Och för dig som för snu snubblat in på kanalen kan jag berätta att jag Kristoffer Strandberg Skådespelare, komiker och imitatör. Och det är jag som är sommarpratare idag. Familjen och hemmet. Dessa utgör grundpelarna i mitt liv. Därför har de också sin källskrivna plats i mitt hjärta och så också i mitt sommarprat. Jag har många familjer. Den jag vuxit upp i. Den jag själv stiftat tillsammans med sambo och hyperaktiv hund. Och så mina vänner. Mina närmaste och käraste vänner. Det är också familj. Min första och därför nog också viktigaste familj är såklart mamma, pappa och min stora, långa och kloka lillebror. Ja, jag är numera kortast i familjen. Lagom bittert. Jag har alltid i grund och botten känt mig trygg hemma. Jag har aldrig känt mig pressad att bli eller prestera vare sig det ena eller det andra. Jag har fått lära mig att man ska sitta rak i ryggen och vara artig mot sina medmänniskor. Lärdomar som bär förvånansvärt långt. Den viktigaste och värdefullaste lärdomen jag bär med mig från barndomshemmet är ändå vetskapen om att jag alltid har en fristad att återvända till. Om resten av världen svikar mig finns det inte en unsav tvivel om vart jag vänder mig. Jag önskar att alla skulle ha lyckan att ha det ställt så. Men jag vet att verkligheten verkligen är en annan för många. Dessutom har jag haft ett eller faktiskt flera konkreta platser, hem, som alltid gett mig en stark känsla av rötter. Mina rötter sitter djupt i den västnöländska kommunen Kjundeå. De sitter i åkrarna, skogarna och kön nära Källagård. Men allra djupast sitter de i de lediga kärgårdsbotnen och klipporna på en stor ö i en havsvik utanför Kjundeå. Min morfars familj levde av och på denna ö fram till 1944- då stora delar av Kjunde och Kyrkslätt och degarby utarenderades till Sovjetunionen. Den så kallade porkala parentesen. I 50 år skulle dessa områden utgöra marinbas för Sovjet. Så blev det inte, utan områdena återlämnades redan 11 år senare, 1956. Trösten var klän för många av de familjer som nu fick återvända, lika så för min morfars familj. Det enda som återstod av deras hemgård på ön var ett båthus som varit fallfärdigt redan innan kriget. Jag kan inte ens föreställa mig hur det måste ha känts. Min farmor och farfar tillsammans med min då tvååriga pappa flyttade också till Sunde och efter parentesen. Farfar blev arrendator på källagård. Nu mera fyller min pappa min farfars stövlar på samma gård och morfars hemme är nu proppfull av släktens sommarstugor som under sommaren fylls av kusiner, mostrar, vänner och alldeles gäster. Mina släktars historier är konkreta exempel på hur världspolitik, stormakters utspel berör, förstör och förändrar livet för den lilla människan. Mina släktars historier är konkreta exempel på hur världspolitik, stormakters utspel berör, förstör och förändrar livet för den lilla människan. Vi gör rätt i att komma ihåg att det som nu pågår i andra delar av världen, i Europa, det har också hänt här. Denna ö är mitt smultronställe. Jag mår fysiskt illa om jag inte får komma ut dit. De senaste somrarna har jag varit på tok för upptagen med hör och häpna jobb för att hinna vara där ordentligt. I sommar är det andra bullar. Jag hoppas att jag just nu sitter på bryggar nere vid vattnet ute på Holmen och lyssnar på denna sändning. Solen gassar, men en lätt saltig bris från havet gör tillvaron reglig där i värmen. Eller så är jag på besök mitt ställe ute i världen, i Berlin. En stad jag verkligen kommit att älska. Dels för stadens avslappnade stämning, mångfalden av människor och dess karga könhet- Berlin är också en stad där det förflutna och samtiden lever i en ständig och hälsosam växelverkan. Samtidigt är Berlin framtidens stad. Jag tror att en trygg familj, en rolig och god närhet till släkten och barfota somrar på mjuka klippor vid havet gett mig en väldigt säker grund att stå på. Därför har jag vågat, till och med varit tvungen att uttrycka och förverkliga mig själv. En familj kan se ut på så många olika sätt. Familjer ser ut på så många olika sätt. Jag undrar hur många möjliga familjekonstellationer jag skulle komma fram till om jag räknar alla de jag har kommit i kontakt med i min näromgivning. Till alla trångsynta och verklighetsfrånvända samhällskonservatörer kan jag berätta att en ensamstående mamma eller pappa, ett heteropar eller ett samtjörat par alla kan älska och fostra ett barn precis lika bra. Eller förstöra ett barn. En bra familj är det faktum som en välkomponerad vals framförd av en symfoniorkester. Detta kan låta som en slämmig och smörig åsnebrygga till nästa låt jag tänker spela för er. Och det är precis vad det är. Jag minns hur jag precis som förut springer längs med den ytterst välbekanta stigen. Jag kan varje krök och rot som sticker upp ur marken. Jag hoppar alltid långt över den stump där myrorna transporterar material till sin stora stack. Jag galopperar högt och ljudligt som en urvaken hastig och uppsluppen kalv. Sträckan är inte lång mellan min familj som min mormors och morfar sommarstuga. Men man ska springa fort här. Så har vi barnbarn alltid gjort på denna ö. Och det ska vi fortsätta med. Jag dunsar ner på morföräldrarnas veranda. Farten avtar markant. Jag är ju så gott som framme. Snart kommer jag att passera ett köksfönstret. Då kommer jag redan att se henne där hon står i köket. Hon kommer att titta ut och se mig. Då ler hon så där som hon alltid gör. Hon ler för att hon är glad att se mig och för att hon visste att jag skulle komma dit springande redan innan tanken föddes hos mig. Hon känner oss barnbarn. Hon kommer att plocka fram kex, bulla och våfflor. Vi ska sätta oss vid det stora fönstret. Havet kommer att glimma i våra ansikten. Morfar ska bjuda på choklad och vi kommer att prata om allt och inget mellan himmel och jord samtidigt som vi följer med båttrafiken utanför. Vi skrattar och kramas. Jag ska hälsa mamma och pappa. Jag kommer imorgon igen. Fast så blir det inte den här gången. Inte mera. Jag passerar köksfönstret, men där står ingen. Mormor är inte här. Stugan är låst. Det är tyst och kallt här. Mormor är inte här. Och ändå är hon det. De facto är hon överallt på de ställen jag är van att träffa henne. Den värme, kärlek och respekt hon gav sina medmänniskor försvinner inte. Den förvaltar jag, vi. Som fick ha en sån mormor. Jag går tillbaka till mina föräldrars stuga. Sorgsen. Men också stark. Livet har inte glömt bort att påminna mig om sin körhet. son är livets natur. Mörkar och sorg. För att inte tala om det spektrum av starka skrämmande känslor vi alla bär på. Men så gärna tiga om. Hör helt enkelt till. Att sprida glädje. Att underhålla är en del av mitt yrke. Ibland är just det ytterst svårt. Av allt obegripligt och hemskt som kan drabba en människa är förlusten av en annan den största. En mormor kan vara en så oerhört stor människa. Så klok, så varm och barmhärtig. Sån var min mormor. Vår mormor. Stormkärs Maja av Lasse Mortenson. En melodi fylld av vind och vågor, storm och lugn. En melodi med liv helt enkelt. Jag har haft turen att ha många stormkärsmajor i mitt liv. Min mormor var det verkligen. Men också min stålkvinna till farmor. Min högt älskade och envisa mamma. Och mina tuffa mostrar. Jag heter Kristoffer Strandberg- Skådespelare, komiker och en stor fanatiker av Havet och Kärgården. Häng med på mitt sommarplats, sista minuter. Jag har pratat mycket om mitt hektiska liv som just skådespelare, imitatör och komiker. En bra samlande term för mig vore kanske den färskaste finlandssvenska hovnaren. Hur färsk jag är vet jag inte egentligen. Historia har alltid intresserat mig så Såväl min egen som världens och historia. Jag anser att det är avgörande viktigt att vi forskar i och försöker förstå vår bakgrund. Både individuellt och kollektivt. Nyckeln till att förstå oss själva och varandra finns där. Det lilla och stora i världen har alltid stått i växelverkan. Vi formar vår samtid och dessutom formar vi vår egen och andras framtid. Jag är rädd för en värld där ungdomen kan namnen på alla som vunnit Big Brother men inte känner till vem som är statsminister och president. Idag vill många helst glömma pågående världskriser som till exempel Ukraina och Syrien och istället titta på ännu ett livsstilsprogram med härlig inredning eller någon plastig docusopa. Ingen av oss är opåverkad av de politiska och ekonomiska beslut som fattas av våra samhällspåverkare. Hur ointresserad man än må vara av politik eller hur... Alternativens livsstil må vara. Det är viktigt att vara insatt. Och kritisk. Kritisk till politiker, företag och media. Och kritisk gentemot sig själv. Jag tror att vi blir mer empatiska och sympatiska gentemot oss själva och andra om vi rannsakar oss själva, våra val och egenskaper. Helt enkelt för att förstå oss själva bättre. Var mänskliga mot er själva. Tillåt fel och misstag. Jag är en positiv människa som helst fokuserar på det goda hos människor. Men om det finns en sak jag verkligen inte kan tåla eller förlåta är det arrogans. Arrogans mot andra människor som inte lever ett liv så som du tycker att livet ska levas. Jag begriper inte hur man kan anse att just min religion, min sexualitet, mitt språk, min kultur och mina seder är de enda rätta. Och hur kan det bli så att alltid då tiderna blir osäkra och knappare- överflödet lite mindre, då blir också plötsligt världen lite mindre. Då ryms inga främlingar här. Invandrare och språkliga, etniska eller sexuella minoriteter ryms helt enkelt inte med mera. En sån attityd, det är verklig arrogans. Och det vill jag bekämpa med all min styrka. Jag som skådespelare har ett ansvar- Humor är ett extremt användbart sätt att ta upp, behandla och kommentera det som är svårt. Vi behöver också få skratta. Men vi har en skyldighet som människor att vara med människor. Och där har jag, Kristoffer Sandberg, en viktig uppgift som underhållare. Och jag vet att min mormor också skulle tycka det. Hur som helst så skulle hon vara stolt över mig. Och det betyder mycket för mig. Jag vill tacka er för att ni har hållit mig i sällskap under denna timme. Jag inledde med frågan, vem är du, vem är jag? Jag hoppas att jag på något vis har lyckats belysa vem jag är för er, mer än det uppenbara. Tusen tack för mig.